0: Durante esta semana, un grupo de parlamentarios de la oposición ingresaron un proyecto de reforma constitucional que plantea adelantar las elecciones parlamentarias y presidenciales desde noviembre del 2021 a abril del 2021. Vamos a conversar de este tema con la diputada Paulina Núñez, vicepresidenta de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, Gabriela. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Y
1: bueno, eh, salimos con mucha fuerza y claridad a rechazar este proyecto, porque obviamente que estamos frente a un proyecto golpista, antipatriota y antidemocrático, o sea, aquí estamos hablando de pegarle un portazo a millones de chilenos y chilenas que se levantaron, fueron a las urnas, votaron por una esa, por una opción, por este gobierno, y hoy día, más allá de la evaluación que uno puede hacer, que lo está haciendo bien, que lo haya hecho mal, que haya cumplido un programa, que se haya entregado a otras solicitudes o, o, o demandas, tiene que terminar su periodo, porque esa es la democracia pura, elegir por, en este caso, cuatro años a quien va a gobernar el país y no después tratar de hacer un golpe de Estado hablando, como lo definimos, es decir, sin acciones violentas, pero eh, con conspiraciones incluso, eh, o con otras acciones, como en este caso, ¿cierto?, este proyecto de ley, buscar desestabilizar un gobierno y producir su caída. Y eso, más allá de la figura del presidente Sebastián Piñera, si hubiese estado la presidenta Bachelet o el que venga en un próximo gobierno, lógicamente que es un golpe a la democracia y un portazo a quienes fueron a escoger democráticamente eh,
0: quién queríamos que gobernara durante estos cuatro años del país. Diputada, y desde el punto de vista práctico, por ponerlo como ejemplo, el hecho de adelantar una elección que se va a hacer en el mes de noviembre al mes de abril ¿Cuál sería el cambio sustantivo que podría existir en un gobierno o en una democracia con un proceso de elecciones que finalmente se va a realizar sí o sí en algunos meses después? Bueno, en lo práctico, si alguien me dijera
1: que el país eh, va a generar más empleo, que eh, vamos a, a producir eh, mayor inversión, que qué sé yo, que eh, las demandas sociales históricas que aún no han tenido respuesta, van a tener respuesta de un día para otro, eh, claro, uno podría decir, ah, fantástico, ¿cierto? Pero lo único que vamos a producir acá es no solamente quebrar la democracia, pegar el portazo a la representatividad, a los chilenos y chilenas que cogieron una opción, sino que también terminar como un país bananero, o sea, eh, que lo que vimos en Perú, van cambiando los presidentes día tras día sin producir certezas, estabilidades, que son tan necesarias para dar respuesta a todo lo que dijimos recién, a sí. la generación de empleo, a la inversión incluso desde afuera del país para precisamente poder eh, seguir creciendo, y, y por eso el no respeto a la democracia, a mi juicio, tiene que ser rechazado transversalmente, y tenemos que respetar esa democracia más allá de quien esté de turno, o sea, creo que lo único que produce este proyecto, eh, además de lo profundo del que era la democracia y el, y el golpe o el portazo a la representatividad, al principio de representatividad, es directamente eh, producir una, un desconocimiento a la institucionalidad que tan reconocida incluso es fuera de nuestras fronteras al
0: respeto a la institucionalidad que nos ha permitido eh, tener un país hoy día mejor que el que teníamos hace 40 o 30 años atrás. Diputada Paula Núñez, y el argumento desde la oposición es que se da, ¿no? Como eje central primero el plebiscito donde el 80% dijo... Sí a una nueva constitución y además en contra de que sea parte del Congreso quien elabore esta constitución. Y el otro argumento que se da también y que se da después de que el gobierno anuncie el proyecto del de retiro alternativo del 10%. ¿Qué le parece que se hayan tomado estos dos hechos puntuales para finalmente presentar este proyecto? No, yo creo que aquí hay algunos buscando excusa. Lo vimos ayer también
1: buscando excusa para censurar la mesa, buscando excusa para que el presidente se vaya, buscando excusa incluso para que el Parlamento que reducía a la mitad, buscando excusas, buscando excusas para qué, para producir o, o desestabilizar el gobierno, el Congreso, las instituciones, y por qué no decirlo al país, por eso no es exagerado cuando uno habla de un golpe de Estado blando, porque no es con violencia, no es con acciones frontales, sino que es con distintas acciones, u esto, de hecho yo los invito a que lo googleen, incluso está, está, está definido en Wikipedia que lo que es un golpe de Estado blando, buscan desestabilizar las instituciones, desestabilizar el gobierno, por ejemplo, en este caso, para producir su caída. Frente a eso, surgen dos opciones, o una dictadura o una anarquía, y por lo tanto el quiebre a la democracia. Y en eso creo que no pueden haber dos miradas, dos visiones, dos respuestas, eh, o ideologías que se logren instalar, tiene que haber una sola línea. Y por eso yo valoro, yo valoro ayer, por ejemplo, la actitud de la democracia cristiana, valoro incluso la actitud, incluso, del alcalde Jaue, y lo voy a decir, valoro la actitud, obviamente, de eh, distintos candidatos presidenciales que han salido con claridad a decir que esta no es una buena idea, eh, transversalmente, y que por supuesto es gravísimo para la democracia en nuestro país. Así que prefiero, incluso Gabriela, quedarme con esto, con ese rechazo transversal, valorarlo, por supuesto, nosotros como parlamentarios oficialistas y pegar un portazo directamente, a hablar las cosas como son. Prefiero quedarme con eso. Valoro que transversalmente eh, hayan salido voces de todos los sectores a rechazar esta propuesta. Porque, lógicamente, que todos vemos que aquí, si no es la democracia, son estas otras dos alternativas que, por supuesto, espero que todos rechacemos. Ahora, ¿qué hay detrás de esta propuesta? Yo no creo que hayan parlamentarios ilusos, no creo que hayan parlamentarios que eh, quieran subir sus bonos en su distrito o tener más me gusta en sus redes sociales. Yo eh, creo que acá hay parlamentarios que directamente quieren quebrar la democracia. Eh, prefiero pasarlos por hábiles que pasarlos por tontos. Eh, prefiero pasarlos, ¿cierto?, porque hay una intención detrás eh, muy dañina para eh, las instituciones y para el Estado, para el gobierno también, eh, que eh, una, insisto, idea eh, que alguien se le ocurrió para poder eh, hacerse más conocido. O sea, creo que acá no han medido, eh, algunos, la consecuencia eh, dramática que puede haber detrás de este
0: proyecto y hay otros tantos que la han medido perfectamente. Diputada, este proyecto también incluye elecciones anticipadas para el Parlamento, no solo para el Presidente de la República. ¿Qué le parece también esa parte de, de la iniciativa que incluiría a los mismos parlamentarios que presentaron el proyecto y, por ejemplo, también a usted? Sí, ahí yo me quiero hacer cargo de un eh, argumento que daban ellos
1: que es que, que el que no estaba a favor de este proyecto lo que estaba haciendo era cuidar su pega. O sea, aquí... Créanme, por favor, que estos meses han sido muy duros, muy duros, y que hay muchas personas que, eh, estando hoy día ejerciendo un cargo, elegido democráticamente, porque al menos desde el Parlamento ninguno cayó del cielo, ni nos eligieron a dedo, ni nos nombraron a dedo, ni fuimos designados. Somos representantes de nuestras zonas, elegidos democráticamente, con más votos, con menos votos, otros, pero elegidos democráticamente. Por lo tanto, también allí hay un respeto a esa elección, a esa representatividad. Ya ven acá cada parlamentario si eh, sigue en esta pega, si va a su reelección, aspira a otro cargo, o directamente se aburrió de todo esto y se va para la casa y empieza a ejercer su profesión. Pero terminar antes con un mandato que nace precisamente de la ciudadanía, que es el fiel reflejo de la democracia, a mí me parece aberrante. Porque eso quiere decir que, por ejemplo, en un próximo Congreso o en una convención constitucional, eventualmente cierto, ¿qué pasaría si la convención constitucional no anda bien? Y hay un grupo parlamentario que, osadamente, llaman a que se termine antes del plazo establecido. Recordemos que está ahí tiene un plazo legal de nueve meses, prorrogable por tres meses más, es decir, máximo, máximo un año para poder discutir, debatir y aprobar ¿cierto? una nueva constitución, un nuevo texto. ¿Qué pasaría si a los cuatro meses la cosa supuestamente no anduvo bien o anda muy complicada, al, alguien presenta, un grupo de convencionales presenta un proyecto para que termine allí? para que dure dos meses más. Entonces, esa es la puerta que estamos abriendo, el cambiar las reglas de juego, el no tener normas claras en nuestro país, en que cada vez que a alguien se le ocurra que una determinada autoridad, incluso elegida democráticamente, se tiene que ir antes, eh, es lo que no nos parece. Porque en lo profundo, en el contenido, eh, en lo más importante detrás de toda esta idea, está el respeto a la democracia y a las instituciones. Si un país no es capaz de respetar la democracia, de respetar las instituciones, no le pidamos entonces a las personas que vayan a votar. Que elijan a sus autoridades, porque quiere decir que no los estamos escuchando ni los estamos respetando. Van a votar por determinadas autoridades para que duren determinados periodos y después cualquier acepto que tenga una idea distinta, va a querer terminar antes
0: y desconocer esa voluntad ciudadana eh, que se manifiesta a través de las urnas. Y en relación, diputada, a lo que nos comentaba de cambiar las reglas del juego, y ya que mencionó el tema de la convención constituyente, ¿qué le pareció esta iniciativa surgida también desde la oposición que buscaba cambiar la norma de los dos tercios para la aprobación de las normas de la misma constituyente? Pero yo creo que, eh, primero, eh, valoro que haya durado
1: poco. Nosotros la verdad es que le estamos pidiendo al diputado Matías Walker, que es el presidente de la Comisión de Constitución, que lo ponga en tabla, porque también me gustaría ver eh, cómo vota cada parlamentario. Si hay alguien que todavía se le pasa por la cabeza, eh, desconocer o cambiar directamente las reglas del juego cuando eh, estamos a mitad de partido. Nosotros hicimos un acuerdo el 15 de noviembre, yo participé representando mi partido, éramos cuatro representantes de Renovación Nacional en esa madrugada del 15 de noviembre, y lo hicimos con plena convicción. Luego participamos también de toda la campaña, en mi caso yo estuve por el prueba, por ejemplo, para poder tener un plebiscito nacional seguro y participativo, porque acordémonos que fue una elección además en plena pandemia, y que las personas pudieran decidir si avanzamos o no en ese proceso. Y hoy día, cuando ya estamos a puertas de inscribir candidatos, el 11 de enero, de inscribir candidatos a la convención, salen algunos que ni siquiera fueron capaces de sentarse a la mesa, porque la diputada Vallejo y el Partido Comunista digamos las cosas como son, se pararon de la mesa, no creyeron, no en nosotros, en los dirigentes de los partidos políticos, no creyeron en la democracia, no creyeron que el pueblo iba a ser capaz de, en un plebiscito nacional, decidir si quería o no una nueva constitución, en eso no creyeron. Y luego, con esta más de siete millones y medio de chilenos y chilenas que participaron, se suben al carro entonces de la victoria, y dicen directamente que no les parecen las reglas acordadas y votadas indirectamente, en un plebiscito para poder avanzar, porque las personas que votaron, por ejemplo, por el apruebo para que iniciáramos este proceso, saben que eh, se discutió mucho, fue uno de los puntos que más se difundió, se van a requerir dos tercios para poder aprobarse todas las reformas eh, constitucionales o los textos nuevos en esta, en esta nueva constitución, así que me parece eh, tardío, me parece, además, eh, un poco arrogante del punto de vista de que no fuiste capaz de estar en el acuerdo y hoy día quieres cambiar la, la, lo acordado. Y, por supuesto, me parece que, que, que duró menos que un suspiro porque, lógicamente, que vimos
0: también cómo desde la oposición le quitaron el piso eh, inmediatamente a esa idea levantada por la diputada Bayer. Finalmente, diputada Paulina Núñez, en relación al proyecto de, la de, de adelantar las elecciones, ¿le ve usted futuro a esta iniciativa? ¿Cómo ve las votaciones? ¿Si se pone o no se pone en tabla? ¿Si se puede discutir? ¿Cómo lo ve usted? A mí me encantaría que se pusiera en tabla y se discutiera, por las razones que ya dije,
1: ¿cierto? A ver quién está dispuesto a quebrar la democracia y quién no. Pero no le veo futuro, y por eso valoro que transversal... ¿El de adelantar las elecciones? ¿Ese? ¿El del primero que estábamos hablando? Sí, ningún futuro. O sea, ningún futuro. Eh, creo que el haber salido transversalmente desde candidatos presidenciales de la oposición hacia abajo, distintos parlamentarios, senadores, en fin, que normalmente, ¿cierto?, no, no no comulgan con el gobierno, no les cuesta lograr acuerdos, pero que en esta, en esta idea, en esta pasada, en esta propuesta, salieron directamente a rechazar esa idea, me hace pensar, y por eso es cierto te respondo, que no veo que tenga ninguna posibilidad
0: de avanzar, ni menos que se apruebe una aberración como esa, porque... Todavía hay personas que piensan en la democracia y no en el Twitter. Muy bien, pues diputada Paulina Núñez, le agradecemos enormemente por el contacto. Estaremos atentos entonces a lo que pueda ocurrir en estas movidas semanas en el quehacer legislativo. Así que muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Gabriela. Que esté muy bien. ¿sabes? Que esté muy bien. Era la diputada Paulina Núñez hablando entonces sobre la presentación de este proyecto que busca adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias.